0: Herzlich Willkommen bei Paula lieben Lern. mein heutiger Gast ist Sophia und wir reden darüber, woran man eigentlich merkt, was für ein richtig ist und was nicht. Viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen, liebe Sophia.
1: Hallo, liebe Paula, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich sehe, du hast dein Handy gezückt. Ich nehme an, du hast dir Notizen gemacht. Ich habe mir Notizen gemacht, ja, ein bisschen vorbereitet. Okay.
0: Ähm, erfahrungsgemäß wirst du die nicht brauchen, aber. Okay. <lacht> das ist halt äh, den Fall der Fälle. <lacht> okay, sag mal, worüber wollen wir sprechen?
1: Ähm, wir wollen drüber sprechen, ich würde sagen, über meinen Selbstwert. Mhm. Ähm, ich glaube, ich bin gerade an einem Punkt, wo ich ganz viel auf der intellektuellen Ebene so über mich verstanden habe, weil ich da seit zwei Jahren ähm, angefangen habe, viel so über mich rumzuforschen und äh, zu verstehen. Ähm, und merke aber, wie schwierig es dann doch in der Umsetzung ist, tatsächlich die Muster, sich dann doch anders zu verhalten. Gerade auch in romantischen Beziehungen ähm, begegnet mir das einfach immer wieder, dass ich dann wieder auf die Schnauze falle. Wie, ähm, wie läuft das zum Beispiel ab, also mit dem auf die Schnauze fallen? Ähm, kann ich dir die Geschichte erzählen? Das, da habe ich, glaube ich, dir auch äh, auf Instagram die ich dir geschrieben. Ähm, das war jetzt, glaube ich, vor einem, vor einem Monat. Ähm, den habe ich eigentlich schön kennengelernt in einer, in einer Bar und der ist mir direkt aufgefallen, dass, der, dass ich den attraktiv fand. Und ähm, ich bin jetzt nicht die aktivste Daterin, würde ich sagen, weil ich meistens keinen Bock drauf habe, aus Angst, glaube ich auch, ähm, verletzt zu werden oder wieder auf die Schnauze zu fallen. Ähm, und dann habe ich den aber gesehen, dann sind wir zufällig irgendwie zur gleichen Zeit aufs Klo gegangen und haben der hat nett irgendwie so, der hat gewartet, so in, in Line und hat dann mir so ganz nett Hallo gesagt und mich angelächelt und dann dachte ich schon, okay, der findet dich irgendwie auch ganz gut. Und dann habe ich nachher ähm, oben an der Treppe auf ihn gewartet und gefragt, ob er mit mir ein Bier trinken geht. Und dann haben wir das gemacht und es war eigentlich schön und ähm, wir haben uns super gut unterhalten und ich glaube, das ist auch sowas, was ich rausgefunden habe, ähm, dass mir das so das Wichtigste ist in einer Beziehung, Kommunikation und Tiefgang in Gesprächen. Und ähm, das hat war irgendwie schön, wir saßen da irgendwie drei Stunden und haben äh, was getrunken und das zweite Date, das war dann glaube ich auch ein bisschen mein, mein Fehler oder weiß ich nicht, wir waren dann bei mir zu Hause und haben im Garten äh, Wein getrunken und habe dann aber auch direkt gemerkt, okay, das wird nichts Ernstes, weil der sehr ganz viele Sachen gedroppt hat von wegen, ja, ich lege mich nicht gern fest, ich mache nicht gern Pläne. ne, Und mhm. dann konnte ich für mich den eigentlich direkt gut ausschließen und dachte aber, ja, warum denn nicht auf einer körperlichen Ebene? Ich hatte, hatte schon lange irgendwie nichts mehr laufen, dann probiere ich doch da mal wieder irgendwie. Und es hat eigentlich auch, ähm, das ging in dem Sinne los, dass der ähm, beim Küssen direkt so ein bisschen geknutscht und dann hat er direkt gesagt, na, aber nicht so viel Zunge <lacht> und ich war direkt so, okay, ähm, wenn du, ja, ich habe dann auch gar nicht so gedacht, ähm, ich habe mir kam mir total vor den Kopf gestoßen irgendwie vor, weil ich so dachte, okay, jetzt habe ich das nicht gut gemacht und als es dann nachher noch ähm, irgendwie enger oder noch weiter ging ähm, und ich dann irgendwann Stopp gesagt habe, weil ich keine Penetration wollte, hat er ähm, quasi mich gemeint, das wäre jetzt ja super asi dass ich ihn jetzt hier so heiß mache und ähm, dann jetzt am Ende er nicht zum Zug irgendwie kommt. Ähm, und ich habe dann halt gesagt, ja, ist halt jetzt nicht bei jedem so, dass das so locker irgendwie direkt läuft. Und das fand er dann irgendwie irgendwie scheiße.
0: und Damit hat er sich aber doch schon schön selbst disqualifiziert.
1: Ja, Absolut. Ähm, und ich mache dann aber Sachen, ich habe in dem Fall, was auch noch irgendwie krass war, der hat dann auch noch ähm, tatsächlich gewürgt, obwohl wir uns das erste Mal irgendwie nahe gekommen sind, was finde ich voll grenzüberschreitend ist. Und ich habe aber nichts gesagt. Also er hat dich gewürgt?
0: Ja. Achso, oder ich dachte so, nee, nee, oh, nee, oh Gott. Nicht. Zu, nicht <lacht> <näher>. Dann wäre es <lacht> vielleicht in der Tat zu viel Zunge gewesen. <lacht> <lacht> ja, ja. Nee, das ist total grenzüberschreitend. Ja. Also, nee, und hat er das vorher angesprochen? Nee, gar nicht. Nee, dann, dann ja. war es einfach leider
1: ein richtig nicht so guter Typ. Total. Und am nächsten Tag ähm, habe ich dann einfach, warum auch immer, dem eine Nachricht geschrieben und gesagt, ich fand es schön gestern. Aus was für Gründen auch immer. Ich glaube, aus diesem, ich brauche die, die Bestätigung haben wollen, dass ich, dass ich okay bin und dass das gut mit mir war. Ja, ja. Ähm, und dann. Hat der mir zurückgeschrieben nach glaube ich eineinhalb Tagen. Ähm, ich fand die Gespräche auch interessant, ähm, aber ich glaube, wir sind auf einer anderen. am Ende sind wir da glaube ich auf einer anderen Ebene unterwegs. Ja, zum Glück. Ja, aber ich, ich bin so also richtig. Das hat mir wie eine Faust, wie so ein, mhm. wie hat man dieses runde Ding, was so schwenkt. Das ist mir wie so in die, ins Gesicht geflogen. Eine Ja, genau, mir ist die Abrissbirne ins Gesicht geflogen. Mhm. Und es hat mich so getroffen und eigentlich hätte ich, hätte ich, so wie du jetzt gesagt hast, fühlen müssen, was für ein Wichser, ja, wir sind äh, auf einer komplett anderen Ebene unterwegs, was Sex bedeutet, ähm, auf Wiedersehen, danke, dass das jetzt vorbei ist. Und ich konnte das aber erst so sehen, als dann eine Freundin von mir, der ich das erzählt habe, sich richtig aufgeregt hat, dann habe ich so die Schuld bei ihm gesucht und nicht mehr bei mir
0: ja, also beziehungsweise er hat einfach gezeigt, wer er ist und das ist kein Mensch, mit dem du ja. sein möchtest. Ja. So. Äh, das heißt, es geht eher darum, das rechtzeitig zu erkennen und nicht ähm, zu hoffen, dass du eine Bestätigung bekommst, dass du so wie du bist schon mhm. in Ordnung bist und genau, also dann auch die richtigen Menschen anzuziehen schlussendlich.
1: Ja. Ne? Mhm. Hattest du mal eine Beziehung? Äh, zwei. Und wie lange ging die? Die erste, da war ich 18, die ging eineinhalb Jahre. Und die zweite, ich hatte eine ziemlich lange Single-Phase da danach. Ähm, das, da war ich dann 26, zweieinhalb Jahre. Mhm. Ja.
0: Was denkst du, woher kommt dein schwaches Selbstbewusstsein?
1: Das ist eine total gute Frage. Ähm, ich ich habe irgendwie in meiner Jugend oder auf, auf dem Weg bis jetzt... Irgendwo ähm, mich, glaube ich, in die Richtung total verändert. Ich war eigentlich als Kind total laut, frech, wild, ähm, hatte, war, war total mit mir verbunden. Ich habe gesagt, das will ich, das will ich nicht. Ähm, bin auch, ich bin nicht angeeckt, aber ich hatte schon, ich war auch so ein kleiner Boss. Ich wollte halt, wenn ich das spielen wollte, dann musste das auch gespielt werden. Ähm, Bist du Einzelkind? Nee, ich habe eine Schwester, oh. eine große. Ähm, ich glaube auch nicht, ich glaube, man hatte auch viel Spaß mit mir, ich habe jetzt auch nicht irgendwie, aber eine Freundin zum Beispiel hat mir mal irgendwie so die Geschichte erzählt, dass ähm, wir irgendwie halt fünf Minuten waren wir draußen am Spielen und ich hatte halt keine Lust mehr und bin halt dann einfach nach Hause gegangen und gesagt, okay, ich habe keine Lust mehr, ich gehe jetzt. Ähm, und habe auch in der Schule so viel immer diskutiert und ähm, war einfach sehr, ähm, wenn mir was nicht gepasst hat oder wenn Lehrer irgendwie sich doof verhalten haben, dann habe ich das halt angesprochen. Ich, da war ich eigentlich total ähm, ehrlich immer. Und mir haben zwei Lehrer in meiner Schulkarriere gesagt, dass ich verzogen, dass meine Eltern versagt hätten in meiner Erziehung. Ähm, weil ich glaube, ich halt einfach auch Missstände ist jetzt ein großes Wort, aber Sachen, die halt schief liefen, irgendwie angesprochen habe. Und ich habe total den Shift gemerkt, als ich ähm, von nach dem ABI... Studium, dass ich da wie verstummt bin. Ich habe eigentlich, ich habe nicht mehr mitgemacht. Ich habe überhaupt nicht mehr irgendwie so, ich war wie, ja, verstummt, würde ich sagen, ist eigentlich ein ganz gutes Wort. Und ich glaube, da hängt auch viel aber mit so, mit Jungs, den Umgang, wie ich äh, als Jugendliche, ich war halt schon immer eher so groß und frech. Und ähm, wenn die halt mir doof kamen, dann habe ich denen halt irgendwie einen blöden Spruch oder so gedrückt. Ähm, ich hatte Freundinnen, die waren alle klein und süß. Die war, kam sehr viel besser an als ich und ich glaube, das hat mich nachhaltig sehr, ähm, das hat mich auch traurig gemacht und ich habe da dann einfach auch so eine, mir eine sehr offensive Flat-Strategie zugelegt und die habe ich dann, glaube ich, einfach zehn Jahre lang praktiziert und wenn ich mir einen auf einer Party rausgeguckt habe, den ich gut fand, dann habe ich den auch irgendwie äh, mit dem was angefangen. Aber ähm, die offensive Flirtstrategie hat dann
0: nie zu dem gepasst, wie du dich tatsächlich fühlst.
1: Nee, das, Ja. Mhm.
0: Ja, würdest du denn sagen, dass das tatsächlich eine so als Maske fungiert hat? Also gibt es eine Person oder eine Persona von dir, die äh, gar nicht so viel, also gar nichts mit dir zu tun hat in Wahrheit?
1: Dann, wenn du in der Öffentlichkeit bist? Ich habe das auf jeden Fall, ähm, dass ich mich da manchmal, vor allem mit Menschen, die ich noch nicht kenne, ähm, dass ich da mich wie in so einer Rolle fühle, dass ich dann eher so wie, als würde ich mir von außen manchmal zugucken. Gerade in, in Momenten, wo ich mich unsicher fühle, ich dann irgendwie irgendwas tue oder aufs Klo gehe, obwohl ich gar nicht muss, einfach nur, weil ich der Situation entkommen will und weil ich mich da so komisch gerade drin fühle. Ähm, oder auch, dass ich gar nicht in Situationen reingehe, wo ich Angst vor habe oder wo ich niemanden kenne, um aus, aus dem Grund, dass ich denke, ich bin nicht cool genug oder ich könnte irgendwie da nicht dazu passen oder es könnte irgendwie, ähm, die könnte mich blöd finden oder uninteressant oder langweilig oder so.
0: Aber das ist ja äh, total interessant, weil es völlig widerstrebt dem, wie du dich äh, verhältst, weil auf einen Typen zu warten am Treppenabsatz und dann zu sagen, hey, willst du ein Bier mit mir trinken gehen? Das ist ja nicht das Verhalten einer schüchternen Person, sondern einer, die selbstbewusst ist und mhm. sagt, was
1: sie will. Mhm. Ja, ich, ist ich, jetzt, wo du das so sagst, eigentlich interessant, frage ich mich, so was ist denn das? Ich glaube, in diesem, wie ich früher so ehrlich war, das war schon irgendwie ich. Dieses Unsicher und ähm, Angst haben und sich so verstecken, das fühlt sich eigentlich eher ähm, aus der Unsicherheit komisch an. Aber jetzt zum Beispiel zum aktuellen Zeitpunkt, ähm, das war echt krass, dass ich den angesprochen habe. Eigentlich würde ich gerade sagen, nicht im Leben, würde ich, egal wie gut ich jemand finden würde, würde ich mich gerade trauen, einen Mann anzusprechen.
0: Würdest du denn sagen, dass du ehrlich warst als Kind oder warst du einfach entgrenzt und vielleicht manchmal auch ein bisschen unhöflich?
1: Nee, das glaube ich nicht.
0: Ich frage nur, weil die Lehrer, die das, also zwei Lehrer unabhängig voneinander, das
1: so gespiegelt haben. Ja. Es waren, um, es waren wirklich Arschlöcher, die zwei Lehrer.
0: Okay, na, aber es gibt ja, es gibt ja dann wirklich eine Linie zwischen äh, ehrlich sein und mhm. einfach übergriffig und unhöflich. Mhm. So.
1: Nee, glaube ich, will ich jetzt nicht sagen. Okay, wollte ich nur fragen. Hoffe ich doch. Ich, ich weiß es nicht. <lacht>
0: Aber ähm, auf jeden Fall ist diese Kombination aus totaler Dreistigkeit oder, oder naja, Dreistigkeit ist ja nicht, aber es ist schon bold, irgendwie da jemanden einfach anzusprechen. Also ja, auch richtig, ja. Wenn dich jemand interessiert, musst du ihn ansprechen, sonst passiert es nicht. Auch wenn der Typ jetzt einen Griff ins Klo war, aber es macht ja nichts. Ähm, und diesem Unsicheren, ich verstecke mich lieber, bevor mich jemand sieht, verhalten. Ja. Hm. Gab es denn eine Phase, wo dir gezeigt wurde, so wie du bist, bist du nicht richtig? Also, dass du dann quasi adaptiert hast und gesagt mhm. hast, okay,
1: dann bin ich halt anders? Ich hatte mal mit ähm, ein Erlebnis, ähm, also ich, ich glaube, wie ich als Kind war, da habe ich auch so ein paar Erinnerungen also ich mache auch eine, eine Psychotherapie und meine Therapeutin hat es so ein bisschen so erklärt was ich total schlüssig fand ähm, es gibt auch so Momente in diesem wie ich war als Kind manchmal so kleine Snippets an die ich mich erinnere wo ich das ganz schlimm finde wie ich war zum Beispiel irgendwie so eine ähm, so eine Mobbinggeschichte ähm, wo ich wo ich echt das so schlimm finde wie ich da war oder auch ich habe meiner Freundin irgendwie einen Stein angeschmissen keine Ahnung, was die Geschichte drumherum war, aber einfach so ähm, Sachen, wo ich mich auch für schäme heute. Und ich habe, glaube ich, dadurch irgendwie auch so einen, heute so einen richtig krassen Gerechtigkeitssinn irgendwie entwickelt und, und habe immer total schnell, dass wenn Leute irgendwie ungerecht behandelt werden, dass ich da richtig ähm, so, ähm, wie sagt man? mich das richtig angreift, irgendwie persönlich, bin es jemandem irgendwie schlecht oder so. Ich weiß nicht, ob das damit irgendwie ähm, auch zusammenhängt, aber ähm, ich hatte zum Beispiel in meiner Jugend habe ich relativ ähm, viel so Leistungssport gemacht ähm, und mein Vater war da auch so sehr mit am Start ähm, und ich hätte in so ein ähm, Leistungsding sollen und da wäre irgendwie fünfmal Training die Woche involviert gewesen, da war irgendwie Ernährungspläne involviert und ähm, ich wusste, ich habe bei dem ersten Training gewusst, ich möchte das auf keinen Fall. Das will ich nicht. Und das habe ich auch direkt gesagt. So, also Ich habe mich dann da nicht reindrücken lassen, sondern ich habe dann schon immer kommuniziert, was ich nicht wollte. Aber ich kann mich daran erinnern, dass er halt maßlos enttäuscht war davon, dass ähm, ich das jetzt nicht gemacht habe, obwohl ich so talentiert war.
0: Und gab es denn öfter Situationen, wo du die Erwartungen deiner Eltern enttäuscht
1: hast? Ansonsten erinnere ich mich dann keine, nee.
0: Also das ist jetzt natürlich wie immer so ein bisschen Stochern im Dunkeln, ne? weil wir haben ja nur eine Stunde. Aber wenn Kinder besonders laut sind und so auf das Recht pochen, kann das durchaus auch ein Symptom der Unsicherheit sein. Weil du dann natürlich ja dich sichtbar machst und vielleicht Probleme in anderen richtig machen möchtest, die bei dir selber ja nicht so laufen oder Du möchtest dann, dass andere sich besser fühlen und so weiter. Also, es gibt da, das ist super vielschichtig einfach. Die Frage ist, oder die Frage ist eigentlich nicht, aber interessant finde ich, wann dann dieser Bruch kam, wo dein Verhalten sich nach, also im Außen auch so verändert hat. Hm. das ist
1: Also, ich finde es. Es wird schwer zu sagen, ich, eben ich kann mich nur in diesem Studiumsbezug erinnern, dass ich da, ähm, das kann natürlich auch aus Verunsicherheit, ähm, vor neuem Stoff oder vor nicht mehr so, ich glaube in der Schule lief es bei mir einfach gut, da war ich nicht unsicher, aber dort war dann irgendwie neue Umgebung, vielleicht auch irgendwie Leute, die besser waren als ich, die das besser drauf hatten, wo ich mich dann eher zurückgezogen habe und nicht mehr so aktiv war, das kann natürlich auch sein, dass es eher so war, ähm, aber ich glaube, durch diese ganzen ähm, Erfahrungen mit Männern, die ja eher quasi so nicht gut waren oder nicht ähm, erfolgreich zumindest, ähm, hatte ich, glaube jetzt einfach immer so den Gedanken, ähm, das, die, den kriege ich eh nicht ab oder ich kriege eh keinen ab quasi so. Oder es ist eh irgendwie ähm, schwierig oder die, die finden mich nicht gut genug. Werbung Gemeinsam noch günstiger mit dem O2
0: Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2 Shop oder auf o2.de. O2, o2. kenne du. Werbung Ende. Was für Männer suchst du dir denn aus?
1: Ja, ich glaube, ich habe leider so ein Beuteschema, was so gar nicht gut ist. Ähm, ich finde schon so, so sehr so Skater-Dudes leider gut. Die <lacht> dann meistens halt auch eher so die, genau dieses coolness Ding, was ich ja eigentlich, wovor ich Angst habe, verkörpern.
0: Ja, und auch, also gerade Skater-Dudes, wenn die wirklich noch skaten, sind die auch eher. Sehr beim Skaten beschäftigt, nicht so sehr mit Beziehungen. Also, ich habe selten eine glückliche Skater-Dudes-Beziehungen äh, mm. kennengelernt. Mm. Ähm, wie wird die denn oder wann wird die denn, wenn du so rumdatest, klar, ach nee, der meint eigentlich gar
1: nicht mich? Also ich hab, bin jetzt gerade wieder in so einer ähm kleine Geschichte drin, wobei ich glaube auch schon wieder raus bin. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Bist du
0: rausgetan worden oder hast du dich selber ich rausgetan?
1: Glaub, ich raus, ich, ja, ich glaube, ich wurde rausgetan, aber mhm. ich kann es irgendwie noch nicht so ganz. Ähm, ich habe Oder ich würde eher sagen, ich mich selber, bin dabei, mich emotional rauszunehmen, weil ich das Gefühl habe, dass es nirgendwo hin oder dass er nicht so richtig will. Ähm, ich kenne den auch nicht über irgendeine Dating-Plattform, was ich eigentlich ein schönes Kennenlernen fand, sondern ähm, über eine Freundin und ähm, wir sind uns irgendwie öfter in der Stadt begegnet und auf einmal waren da einfach irgendwie Vibes und irgendwann neulich auf einer Party ähm, haben wir dann halt geknutscht und das war schön und haben dann irgendwie, hatten zwei Dates und ähm, das erste war so, okay, wir, war, wir kamen beide schon von was anderem und hatten auch schon was getrunken ähm, und er, ja, ich glaube, war, das war wahrscheinlich auch nicht die beste Voraussetzung und ich gehe dann aber schon auch in so einen Dating-Kontext irgendwie rein, dass ich direkt dann auch sehr darauf achte, ist die Kommunikation gut, fragt er mich genug, ist der interessiert genug an mir und merke dann aber auch total schnell, dass ich zum Beispiel aktiv dann immer merke, nee, der fragt mich, der fragt mich nichts, das ist, kann nicht gut sein. Und wenn der mich dann aber was fragt, dass ich dann diese Frage quasi in so drei kleinen Sätzen beantworte und ganz schnell den Ball wieder abgebe. Ähm, was ich schon auch sehr auffällig finde. Also ich möchte immer, dass Leute mich, mich irgendwie fragen, weil ich mich, glaube ich, oft nicht gesehen gefühlt habe in meinen ähm, anderen zwei Beziehungen. Und da so dieses, ich interessiere mich nicht so richtig für das, was du machst oder wer du bist, so stark war, dass ich dann aber doch mich nicht so richtig traue, den zu zeigen irgendwie und auch dann mal so richtig ins Erzählen kommen. Das
0: Problem ist natürlich, wenn du direkt mit so einer Erwartungshaltung Herantrittst an die Leute, nämlich die Kommunikation muss so und so verlaufen, und äh, wenn das ja äh, nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, dann ist es nichts. Hm. Äh, ist natürlich auch eine Form der Selbstsabotage. Im Grunde verhinderst du ja damit, dass überhaupt jemand nahe kommt. Ne? Und warum wir uns selbst sabotieren, ist, weil wir äh, dann das Ergebnis schon voraussehen können. Und das gibt ein Gefühl der Sicherheit. Das heißt, wenn du weißt, es wird sowieso nichts, weißt du, wie du dich fühlst, du weißt, ja, wie du dich verhalten wirst, du weißt, was als nächstes kommt und so weiter. Und das kann natürlich auch eine Strategie sein, um da so durchzukommen. Das bedeutet, wenn du bestimmte Parameter ansetzt, das muss gegeben sein und nicht, dass es falsch ist. Natürlich muss man darauf achten, redet der Typ nur von sich oder interessiert er sich auch für mich oder so. Ähm äh also wenn du dann in eine Situation gerätst, wie in dem Fall, wo du gar nicht mehr in der Lage bist, auch selber aufzumachen und Dinge von dir zu erzählen, weil deine Antworten nur darauf ausgerichtet sind, möglichst schnell zu überprüfen, ob der Typ dich wirklich genug fragt, äh ja, dann wird er sich auch nicht besonders wohlfühlen in der Situation. Also, vor allem hat es dann keine Natürlichkeit. Hm. Na?
1: Ja, das macht total Sinn. Ja, Selbstsabotage, das Wort hat meine Therapeutin neulich auch benutzt. Ja. Ähm, war nämlich dann so, dass wir beim ähm, beim zweiten Date, ähm, was, was total schön war, wir uns mega gut unterhalten. Und ich habe ähm, auch wirklich versucht, mal ohne irgendwelche Vorstellungen und Erwartungen da reinzugehen. Und. Ähm, dann, nee, Quatsch, das war beim, Entschuldigung, jetzt bin ich gerade beim anderen, ähm, ich bin dann neulich <lacht> oh Gott, oh Gott. verwirrt. Okay. Nicht beim anderen Typ, sondern also beim anderen Date. <lacht> <lacht> beim ersten bin ich dann noch mit, habe bei ihm übernachtet und ähm, ich konnte nicht schlafen ähm, und bin dann morgens einfach um halb sieben gegangen. Hast du dich so rausgeschlichen? Oder? Ich habe mich rausgeschlichen, weil ich ihn nicht wecken wollte
0: hast du einen Zettel hinterlassen? Ich habe
1: keinen Zettel hinterlassen.
0: Wolltest du die Dramatik des, der Situation so ein bisschen mitnehmen oder Nee, ich glaube, ich glaub nicht, ich glaube, ich hatte hattet ihr denn Sex gehabt? Nee. Oh,
1: nee. Also schon so viel, aber keine, also zumindest keine Penetration. Ich weiß ja, okay. nicht immer, wie es ein ja so rumgemacht. Hat. Ja, wir haben rumgemacht, genau. Ja. Und das war auch eigentlich total schön und ich habe ähm, so auf der auf der sexuellen Ebene schon auch immer, glaube ich, in der Vergangenheit sehr viel diesen Performance Druck verspürt und dann auch immer ein klares Bild, glaube ich, wie ich zu sein habe, dass mich jemand irgendwie gut findet und das hat er mir aber überhaupt nicht gegeben. Also ich habe, hat mich da richtig, ähm, ich konnte es richtig genießen und das war auch eine, eigentlich total schön ähm, und ich habe dann, weil meine beste Freundin ähm, dann gesagt hat, du musst ihm jetzt zurückschreiben, du bist einfach irgendwie gegangen oder du musst einfach eine SMS schreiben und Bescheid sagen und das habe ich dann gemacht und aber halt auch nur so ich konnte nicht mehr schlafen, ähm, ich wollte dich nicht wecken, ich habe meine Ohrringe bei dir vergessen, bewahr mal die bitte auf für mich. Ähm, und ich glaube einfach aus der Angst, wenn ich jetzt irgendwas, ich hätte gerne irgendwie was geschrieben, wie ich fand es total schön oder so. Aber ich glaube, ich habe dann immer Angst, dass die, dass ich diese Bestätigung, die ich eigentlich brauche, um irgendwie mich okay zu fühlen, dass der mich gut fand, dass die nicht kommt, um quasi dann doch abgelehnt zu werden am Ende. Deswegen mache ich es dann lieber gar nicht.
0: Ja, oder baust es sie so, dass du garantiert abgelehnt wirst. Dann kannst du wenigstens sagen,
1: siehst du, wusste ich doch. Ja. Aha. Und als dann meine Therapeutin in der Woche drauf irgendwie meinte, wie würden sie sich denn fühlen, wenn so mit ihnen umgegangen worden wäre, habe ich so gedacht, ja, okay, dann würde ich denken, der hat auf jeden Fall kein Interesse an mir. Nee, null. Ja, total. Und ähm, daraufhin habe ich dann aber auch ihn gefragt, ob er ähm, auch abseits dieser Ohrringe mich nochmal, ich hätte Lust, ihn zu nochmal abseits zu treffen, ob er auch hat und dann hat er geschrieben, ja. Und dann hatten wir eben nochmal dieses Date und das, das war das, was dann auch einfach auf der Kommunikationsebene total schön war und ähm, seitdem kommt von ihm aber auch nicht wirklich nochmal irgendwie ein Versuch, dass, dass wir uns irgendwie nochmal treffen oder so. Ich hab, hatte letzte Woche nochmal irgendwie gefragt, ob er was am Wochenende macht, ob er Lust hat, was zu machen. Dann ist er in den Urlaub gefahren und hatte Besuch. Also das ist immer höflich und nett und hat auch dann gefragt, wie es im Urlaub war bei mir. Aber hat, zeigt halt auch keine Initiative, irgendwie was Neues vorzuschlagen.
0: Aber die Ohrringe hast du wieder?
1: Nee. Immer noch nicht? Nee, das haben wir vergessen. Na
0: gut, aber die kannst du ja nochmal holen. Ja. Ähm, bist du denn sicher, dass du... Ähm, Zeichen gegeben hast, dass du wirklich Interesse hast, weil es gibt ja auch Leute, die schreiben dann so wie, na hey, wie war dein Urlaub, ähm, hoffe, du hast einen schönen Tag oder irgendwie sowas mhm. und sagen dann, wieso, aber ich habe doch eigentlich gemeint, dass wir uns treffen.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ich, ich finde, wenn man schreibt, was machst du am Wochenende, hast du Lust, was zu machen, ist doch schon... ja klar, oder? Ja,
0: aber es gibt auch Leute, die schreiben nur, was machst du am Wochenende? Nee. Und erwarten dann, dass du ja, sagst, ja, nee. wir weißt doch nicht, wie sieht's mit dir aus? Nee, nee. Das nicht, okay, gut. Ähm, also, zweierlei passiert am häufigsten, wenn man irgendwie, wenn ständig so Sachen in die Binsen gehen, so ein bisschen. Erstens, du hast einen total falschen Filter drauf, und suchst Jungs aus, wo du unbewusst, relativ sicher davon ausgehen kannst, dass wahrscheinlich nichts wird. Weil, ja, man hat da, glaube ich, ein gutes Gespür für, wer sich eigentlich nicht für einen interessiert. Den muss man dann unbedingt haben. Und ähm, auch das ist natürlich eine Sicherheitsschlaufe, die man so einbauen kann, weil, ja, es liegt dann... Man wird sowieso enttäuscht und dann kann man sich so eine ewig wiederkehrende, so ein Perpetuum mobile, des äh, siehst du, es gibt niemanden und was stimmt nicht mit mir bauen. Ähm, oder du verhältst dich unbewusst, ohne dass du es selber mitkriegst, so, dass die Leute zwar zunächst denken, ach cool, und dann aber das Gefühl kriegen, okay, so richtig Bock hat sie eigentlich nicht. Also, dass du so eine Art untertemperiertes äh, Sozialverhalten dann an den Tag legst, wo du nie jemandem deinen vollen Enthusiasmus preisgibst, sondern die immer das Gefühl haben, okay, die will sowieso nur meinen Körper. Das gibt es ja bei Frauen auch, ja, die dann so Messages in die ja. Gegend senden, die sagen, du, ähm, nee, ach du, ich will eigentlich auch keine Beziehung vögeln, ist okay. So cool
1: tun halt. ja, ja. ja Voll. Ja, dieses, ähm, ich schwanke da immer total dazwischen, weil ich eigentlich glaube, ich weiß, dass dieses authentisch und klar sein in dem, was man möchte ähm, und auch offen sagen, ich weiß ja nicht, was ich jetzt von dem will, ich habe den dreimal irgendwie so ja. ne, gesehen, aber ja. dass man trotzdem irgendwie sagen kann, hey, ich finde dich interessant und ich habe irgendwie Lust, dass wir uns öfter sehen, ähm, da habe ich dann aber immer schwanke ich zwischen, ist es zu viel, macht das, rennen die Leute dann weg aber da, wenn ich das fühle, dann ist es ja eigentlich okay, das zu sagen. Aber das traue ich mich dann halt meistens irgendwie doch nicht. Und dann spiele ich, glaube ich, halt dieses bisschen desinteressiert. Nee, nicht desinteressiert ist es ja auch nicht. Ja, aber so
0: distanziert bist du dann schon. Ne? Ja. Aufs Körperliche beschränkt. Also, ähm, das laufen bestimmt ganz viele weg dann. Aber nicht alle. Hm. so Und... Ich finde, man sollte das immer so als Vorselektion sehen. Die, die nicht passen, die laufen weg. Das heißt, dass die Bahn frei für die, die passen würden. Hm.
1: Da, ja, total. Aber da kommt halt dann, glaube ich, wieder dieses Selbstwertthema von wegen ähm, das dann nicht so sehen können, sondern immer die klassisch auch, ne wie bei auf dem Date gehen. Ähm, das gibt es ja ganz viel auch in den verschiedenen Podcast-Folgen. Nicht sich überlegen, finde ich den gut? Sondern immer das Überlegen, findet finde der, der mich gut? gut. Mhm. Hat, hat, hat der jetzt das interessant gefunden, was wir geredet haben? Habe ich, ja, finde der spannend, was ich in meinem Leben mache? Anstelle andersrum sich zu überlegen, habe ich mich gut gefühlt?
0: ja Und das ist so wichtig, dass man wirklich nicht darauf achtet, ähm, wie du dich gegenüber den Leuten fühlst, sondern viel feinstofflicher darauf achtest, wie sorgt dieser Mensch dafür, äh, oder warte mal, anders aufgebaut, wie fühlst du dich in Gegenwart und, Han also und Handlung dieses Menschen? Ja? also Sorgt er dafür, dass du dich friedlich fühlst und gut und gemocht und so weiter? Ja? Hm. Weil tatsächlich, die meisten legen den Fokus darauf, dass es dann wie, es wird so ein Pfauenrad schlagen, wie kann ich die andere Person total von mir überzeugen? Wie mache ich einen coolen Eindruck? Und wie denkt er, ich bin die abenteuerlustigste, witzigste Person überhaupt? Ja, Anstatt zu überlegen, okay, eigentlich interessiert mich da nicht, wie er was erzählt und ich fühle keine Connection. So.
1: Ja. Man kann ja dann auch leider, wenn man so darauf bedacht ist, wie man selber wirkt, dann baut man ja auch gar keine, dann, dann konzentriert man sich mehr auf sich als auf die andere Person am Ende. Was super, das hat mir tatsächlich mal richtig geholfen. Da habe ich, hab ich irgendwo gelesen, dass Leute, die so mit ihrem Selbstwert Thema haben, so viel über sich selber nachdenken, dass sie nur mit sich beschäftigt sind am Ende und, und gar nicht reinfühlen können, was, was ist mit dem anderen gerade los.
0: Ja, naja, vor allen Dingen, wenn du aus so einem Zustand dann entscheidest, ich suche jetzt jemanden aus, den ich drei, fünf, zehn Mal date, wie auch immer, oder mit dem ich sogar eine Beziehung eingehe, hast du trotzdem keinen blassen Schimmer, ob die Person wirklich zu dir passt, weil du die ganze Zeit um dich kreist, ne? Du baust eine Show-Persona auf, die möglichst passend ist zu dem, was der will, die aber nichts damit zu tun hat, mit dem, was du tatsächlich brauchst. Hm.
1: Und dass das nicht funktioniert, ist logisch. Es ist halt dann auch nicht, wenn man schon dann Angst davor hat, ähm, irgendwelche. es läuft ja im Dating so, man stellt auch Fragen, um rauszufinden, äh, wie die Person tickt, ob es kompatibel ist, ob, ob man da irgendwie auf einer ähnlichen Welle schwimmt. Ähm, aber wenn, man, wenn ich dann da halt schon anfange, das so zu, zu ähm, intellektualisieren und mir zu überlegen, kann ich jetzt diese Frage fragen ist das zu früh? Denkt er sich dann, oh Gott, <lacht> ja, das macht alles so wahnsinnig. also so theoretisch verkopft halt. Ja, und ja. das ist mein Hauptproblem, glaube ich, dass ich wahnsinnig verkoppt, verkopft bin.
0: Ja und zu sehr um die um das Gefallen wollen kreist. Ja, weil gerade wenn man ähm, ja, besonders gut geht natürlich immer in der Rückschau. Es ist halt ein bisschen ätzend, aber irgendwann kann man es dann auch in der Vorausschau. Ähm, wenn du dir so die Typen anguckst, die du gut fandst, egal ob eine Stunde oder tausend Jahre, ähm, wirst du feststellen, dass viele von denen gar nicht, also für dich nicht besonders spannend waren, dass sie sich vielleicht nicht so verhalten haben, wie du es dir wünscht dass du ähm, dich auch nicht passend da gefühlt hast, sondern eher unsicher und hast versucht, dich zu verschrauben, verstellen, verbiegen, sonst wie. Ähm, und das liegt alles daran, dass du während des Prozesses des Kennenlernens, der ja nun mal elementar ist, nicht darauf geachtet hast, wie die Person dich fühlen lässt und vor allen Dingen... Ähm, was es überhaupt für ein Mensch ist. Bei diesem, das war ein super Beispiel, der Typ, den du angesprochen hast, die Aktion ist immer noch tipptopp. Bloß natürlich hätte man das relativ schnell beenden können, nämlich schon da in dem Moment. Und das wird wahrscheinlich nicht das Erste gewesen sein, was er gesagt hat, wo jemand von außen sagen würde: Okay, da hat er sich schon aus dem Spiel genommen. Äh, nicht mit so viel Zunge. Da weißt du schon: Okay, es wird nichts. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, natürlich steckst du extrem viel Zunge in den anderen Menschen rein oder mag er generell Knutschen mit Zunge nicht, ja? Egal. Die Art, wie er es formuliert hat, sagt alles. Hm. Ne? Und da könnte man dann sagen: Ich glaube, ich pack's jetzt so long, mein Freund. Ähm, ne? Anstatt diesen, dann. Nämlich das Selbstbewusstsein wieder demolierenden Prozess, des bitte, bitte, hab mich lieb, noch hinten dran zu schieben, könnte man, wenn man dann so eine Stufe weiter ist, sagen, okay, hier merke ich, das ist gar nicht ein Mensch, der dafür sorgt, dass ich mich wohl mit mir fühle und darum ist er nicht der Richtige.
1: Ja, ja das geht ja auch schon, ne? wenn, wenn ich jetzt meine Beziehungen nehme, die zwei, die ich hatte, da bin ich lange geblieben und ich wurde, war immer die, die verlassen wurde, obwohl ich einfach auch schon unglücklich war in den Beziehungen und dachte aber, ja, Kompromisse muss man machen. Vor allem auch gerade beim, beim letzten, da war dieser dieses Wichtigste für mich, dass die Kommunikation gut funktioniert. Das, das hat, ich habe ungefähr alle drei Monate in dieser Beziehung daran gezweifelt, ob das so ein gutes Match ist auf der Kommunikationsebene und ich habe nicht darauf gehört, sondern ich habe immer gedacht, nee, aber das ist doch immer so schön und eigentlich passt es doch richtig gut und wir hatten so viele, wir hatten richtig schöne Phasen, aber wir hatten so solche krassen Downs, wo, wo ich glaube, der hatte einfach auch, auch mit einer irgendwie Depression so ein bisschen ein Thema und ähm, wir haben uns da immer so hochgeschaukelt, dass es dann wie immer auch explodiert ist. Der hat quasi so was auch einfach super unfair war. Der hat wie so ähm, gesammelt, glaube ich, was ihn gestört hat. Und wenn wir mal dann in ein Gespräch gegangen sind und ich gesagt habe, ich finde es gerade nicht so toll, das irgendwie stört mich, hätte das gern irgendwie so, können wir das irgendwie anders machen, können wir da irgendwie dran arbeiten? Und dann kam von ihm eigentlich nie irgendwas, was mich schon auf die Palme gebracht hat. Und auf Nachfrage dann, und wie geht es dir gerade so in unserer Beziehung, äh, kam dann meistens, nee, alles fein, bin so bin happy du bist toll und dann aber drei wochen später kam dann quasi wie so eine wagenladung an shit den er mir dann abgeladen hat was ich alles falsch gemacht habe ohne dass ich das mir irgendwie in dem Moment mal gesagt hat ähm, ich habe was was mich ja, das hast ja. du nicht so toll gemacht und mhm. dann ging die Bombe quasi immer hoch und ich bin aber dann, ich glaube, ich habe dann kurz konnte ich immer zu mir stehen und habe dann gesagt, ähm, das geht gar nicht, ähm, das, also ja, habe ich dann wohl falsch gemacht, ich kann dann schon auch Kritik annehmen, wenn ich was falsch gemacht habe, aber ähm, ich bin dann immer wieder direkt so zurückgekrochen gekommen und habe dann wieder die Liebe quasi gewollt und ähm, hab dann, bin dann eingeknickt und habe nicht mal irgendwie gesagt, hey, so geht das geht gar nicht, wie, wie du hier mit mir umgehst. Ja.
0: Naja, weil dann das ähm, Nicht-Vorhandensein von dem bisschen scheinbarer Zuwendung immer noch schwerer wiegt, als nichts von außen zu bekommen. Ne? Ja. Und wo das Rätsels Lösung liegt, weißt du natürlich, wenn du diesen Podcast hörst nämlich nicht im Außen, sondern im Inneren. Äh, und äh, das ist die gute und die schlechte Nachricht zugleich. Ähm, da muss man halt dran arbeiten tatsächlich. Ne? Und am einfachsten ist es auf zwei Arten. Du a beschäftigst dich mit Dingen, denen du dir selber bestätigst, dass du es schaffst. Also Du nimmst dir was vor, erledigst es dann auch. Das nennt man Selbstwirksamkeit. Also enttäusch dich nicht. Bist loyal dir selber gegenüber. Und du entwickelst, das muss man ein bisschen üben, aber dafür sind Datingphasen ja immer gut, wirklich ein Übungsfeld, wo du feststellst, fühle ich mich wohl, fühle ich mich nicht wohl, ich fühle mich nicht wohl, also raus da. So Und das ist ein Muskel, den man trainieren kann. Und es sei dahingestellt, ob du früher selbstbewusst warst oder nicht, wahrscheinlich eher nicht, du hast nur andere Mechanismen gehabt, das so zu übertünchen, aber ähm, jetzt im Erwachsenenleben ist das, ähm, mit Übungen wächst dieser Muskel logischerweise, bis du irgendwann sagst, ach guck, ich kann es heben, so und dann lässt man nämlich auch nicht mehr und das hat auch ganz viel mit der Fähigkeit Grenzen zu ziehen, zu tun, dann lässt man nicht mehr zu, dass bestimmte Leute einfach dich durch Handlung oder Wort in einer Weise
1: antatschen. Ja? Ich habe da einfach aber aktuell auch so dieses Gefühl ähm, mit eben auch diesem Selbstsabotage-Thema, dass ich mir selber gar nicht mehr trauen kann. Also ich habe... Das Gefühl, dass als wäre ich wie so disconnected ist es jetzt, war ich das jetzt? War das jetzt mein Gefühl? War das jetzt diese andere Person, die da sich mich selbst sabotiert? Weißt du, wie ich meine? Also wie so ein. Ähm, ich habe das Gefühl, ich habe die Verbindung, die Klarheit, wie die Realität ist so ein bisschen verloren. Mhm. Äh,
0: da hilft es, sich wirklich ernsthaft mit dem Körper wieder auseinanderzusetzen, also oder also in Kontakt zu bringen. Das bedeutet bewusst, ja, im Grunde den Körper zu benutzen, ohne dass irgendwas anderes von außen darum rumfuscht. Das ist im Grunde egal, wie du es machst, solange du da eine Bewusstseins, also ein Bewusstsein reinlenkst, Das kannst du machen, indem du schwere Gewichte hebst. Das kannst du aber auch machen, indem du Yoga machst oder so oder tanzt oder irgendwas. Hauptsache, du lernst, deinen Körper wieder zu spüren, weil... Ähm, Gerade die Intuition ist ja äh, zunächst einmal ein körperliches Empfinden. Ja, das heißt, du merkst, es zieht oder rumpelt oder was auch immer es tut bei dir. Ich glaube, bei den meisten zieht es dann so im Bauch, ne? Oder so ja, ein komisches flaues Gefühl. So und ähm, Tatsächlich ist ja auch unser Alltag so ein bisschen ausgelegt, dass wir überhaupt keine, keinen Bezug mehr so richtig zum Körper haben, weil wir ständig dies, das machen und ähm, nur noch funktional die ganzen Termine abarbeiten und es hilft total, gerade wenn du die Intuition wieder schulen willst, den Körper zum Packen zu kriegen und dann nicht im Club tanzen, logischerweise, sondern so ähm, zu Hause, idealerweise, dass die Nachbarn es nicht sehen, <lacht> damit sie nicht denken, du bist bekloppt, ähm, wirklich sich dann so zu bewegen, dass du merkst, aha, jetzt fühle ich es im Finger, hier ist der Arm, da zieht es über den Rücken, wenn ich tanze, passiert XY in meinem Körper und, und, und. So. Also wirklich die gesamte Aufmerksamkeit nach innen lenken. Und dann jedes Mal, wenn dir was Blödes passiert ist, <lacht> egal in welchem Umfeld, ein äh, paar Minuten zurückdrehen und gucken, aha, wo hat der Körper mir dann einen Impuls gesetzt, den ich verpasst habe? Du wirst relativ schnell äh, da dir selber auf, den, äh, auf die Spur kommen, weil es eine naturgegebene Fähigkeit ist. Ja, Intuition ist immer da, die hat uns beschützt vor Wölfen, vor herabrutschenden Schneemassen, was weiß ich. Also die hat jeder, man muss nur lernen, wieder hinzuhören. Und die kann man sich dann natürlich zunutze machen, weil die auch bei dem Typen, als er das mit der Zunge gesagt hat, ist die natürlich sofort angesprungen und du hast angefangen, dich unwohl zu fühlen. Diese Momente sind immer dafür da, zu sagen, nee, passt für mich nicht. Bei dem Zungenbeispiel könnte man, wäre es natürlich dann auch okay, wenn er dann sagen würde, also er merkt, du ziehst dich zurück, er dann sagt, es tut mir leid, das habe ich total doof formuliert, was ich meinte, ist, ich kriege leicht Würgereis, was weiß ich, ja, wenn die Zunge da klingt,
1: keine das Ahnung. Das klingt natürlich sehr wilde Sachen mit meiner Zunge, machen. Ja, aber es ist wahrscheinlich, ein ganz Wahrscheinlich ist er
0: einfach ein ähm, Knutscher, der nicht so gerne mit Zunge knutscht, gibt es tatsächlich, tragischerweise. Ich bin ja leidenschaftliche Knutscherin und bin auch schon an Menschen geraten, die, wo ich dachte, warum, was? <lacht> ich knutsche nicht gerne. Was? was? Wie kann das sein? Das ist das Beste. Ja.
1: Also ja. genau,
0: aber ähm, also, ne, man muss den Leuten natürlich erlauben, ihr Verhalten zu korrigieren. Hätte jetzt nicht so seinem Wesen entsprochen, aber ähm, oder seinem, sagen wir mal so, seinem Interesse dir gegenüber, das war eher etwas, ja, Kernig angelegt, aber zumal man auch wirklich nicht jemanden wirkt, schon gar nicht wenn es nicht abgesprochen ist also das, was ist, wie alt war der? 28 Was ist denn los mit den Leuten? Also das ist jetzt aber auch so, ist eure Generation, wenn mich früher jemand gewirkt hätte, wäre richtig Rabatz
1: gewesen, das gab es nicht. Ich dachte mir halt ich habe das noch nie gemacht, ich dachte mir vielleicht finde ich das ja gut wer weiß Fand ich nicht. Aber ja, auch als hab, ich es gemerkt habe, ich fand es nicht gut, hätte ich direkt was sagen müssen. Ja, absolut. Ja. Und, ähm, und zwar, wenn du merkst,
0: ja, in der Situation ist es richtig scheiße, wenn es nicht klappt, logischerweise. Aber wenn du bei irgendwas merkst, ich hätte es eigentlich sagen müssen, wollen, sollen, ähm, hol dir das wirklich ganz nach vorne ins Bewusstsein. Und dann musst du dir immer klar machen, die Konsequenzen, etwas nicht zu sagen, sind immer, immer viel gravierender, als die es zu sagen. Es sei denn, natürlich, du lebst in einer Diktatur, dann äh, würde ich das anders bewerten, aber
1: in unserer Gesellschaft, ja. Hm. Ich glaube, dieses, ähm, was du gesagt hast mit Körperspüren, dass das eigentlich richtig gut wäre, weil ich schon auch manchmal so Themen habe so mit Körperakzeptanz und so, ähm, und auch schon immer viel, nee, nee, ich denke da nicht viel drüber nach, aber ich denke schon auch im Dating-Kontext drüber nach, ähm, bin ich dem jetzt zu, zu dick und ich weiß eigentlich bei mir. Zu dick? Du bist total schlank. Ja, ich weiß, dass das eigentlich nicht oder zu kurvig, zu, ich glaube, ich glaube, in meinem Kopf ist so ein. Du hast eine völlig andere Frau im Kopf offenbar. Die, ich glaube, in meinem Kopf sind an Frauen, die Männer Männer finden Frauen gut, die so sind und was anderes, das ist so in meinem Kopf, glaube ich, drin. Und da wenn da ich dem nicht entspreche, denke ich so, oh, das könnte vielleicht da doof finden. Die wie sind? Die dünn sind.
0: Da hätte ich gar keine Chance
1: auf dem Markt. Das ist, ich weiß ja auch, dass es ein absurder Gedanke ist. Das ist schon mir klar. Aber es ist manchmal mein Gefühl, was dann kommt in diesen ich war neulich auf dieser einen Party, wo ich den, den ich gut finde, kennengelernt habe, bin ich dann so weggelaufen und der war hinter mir und ich dachte mir, oh Gott, jetzt zieht er meinen Hintern. Und dann denkt er vielleicht, der ist zu groß. Also ich weiß, dass das total bescheuert ist, aber ja, es ist in dem, dem Kopf so drin.
0: Also, du kannst ja nur dich von jemandem lieben lassen, der dich genauso will wie du bist. Alles andere wäre, wir halten uns jetzt eine Weile aus, gegenseitig, ja. Aber wahre Zuneigung bedeutet auch, dass dich jemand so nimmt, wie du bist. So, genau so, nicht anders, sondern so. Hm. Und sobald jemand sagt, äh, ich fände dich ja ganz gut, wenn XY, weißt du, er ist nichts. Hm. Ja, weil er nicht dich meint, sondern ein Bild von dir. Hm. Also insofern kannst du äh, dich da also klar leicht dahin gesagt, ne? Aber es macht nur Sinn, sich dann wirklich total entspannen, weil es keine Alternative dazu
1: gibt. Nee, ich glaube, ich rutsche schnell in diesen Vergleich rein ähm, mit anderen. Mir hat mal ein Typ, das hat mich, glaube ich, auch einfach sehr ähm, ein bisschen geprägt. Der hat mir, ähm, mit dem hatte ich auch was. Und dann hat der, ähm, der Mitbewohner von einer Freundin von mir oder der ehemalige Mitbewohner, hatte hat der mir gesagt, ich finde aber deine Freundin viel besser als dich oder ich, die ist viel hübscher als du. So in die Richtung. Und das war so krass. Ja, was für ein Typ. Ja,
0: ja. Also das sollte die der erste Gedanke sein. Nicht, ist es wahr, sondern was für ein Idiot. Hm. Also welcher Mensch sagt sowas? Ja. Selbst wenn das denkt, aber sowas sagst du einem anderen Menschen nee. nicht. Gerade wenn du frisch drin gesteckt hast, mehr oder minder. Mhm. Also das ist eklig.
1: Ja, ja absolut. Und
0: ähm, das ist so wichtig, dann zu sagen, okay, was, ähm, was, was wurde da wirklich gesagt und nicht, wie interpretiere ich das jetzt? Mhm. Es wurde etwas extrem Verletzendes bewusst gesagt. Damit ist dieser
1: Mensch raus. Und jetzt so als in, diesem, in dieser akuten Situation, dass da quasi dann durch dieses Körpergefühl das dann direkt wahrnehmen und spüren, okay, so, das war jetzt quasi, der hat jetzt was Bescheuertes gesagt und nicht, ich bin falsch. Genau. Ja.
0: ja. Also, ähm, du kannst natürlich feststellen, dass du als erstes denkst, okay, ich bin falsch, ich bin hässlich, ich bin, ich werde niemals äh, so einen tollen Typen wie den kriegen, <lacht> was er nicht ist. Ähm, aber viel wichtiger ist, genau hinzuhören, was hat der andere eigentlich gesagt? Hm. Ist es was Gütiges oder nicht? Ist es was
1: Liebevolles oder eben nicht? Da kommt man ja auch wieder zurück zu diesem nicht so viel über sich selbst nachdenken, ja. sondern eher hören, was, haben, was sagt der andere vielleicht? Genau, was hm. sagt
0: der andere, wie verhält er sich und so weiter? Deckt sich das mit dem, wie ich mir im tiefsten
1: wünsche, behandelt zu werden? Hm. Hm. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ich habe mich auch so ein bisschen mit Bindungstheorie auseinandergesetzt und hatte, als ich so, ich würde sagen, ich war so 14, 15, meine Eltern, die sind noch zusammen, aber da war so eine Phase, wo mein Vater in der Beziehung, glaube ich, nicht so nicht so glücklich war und, Und hatte eine Freundin? Hatte, hatte, ich weiß nicht ehrlich gesagt, ob da was, was lief, aber ist zumindest mal zwei Wochen ähm, nicht da gewesen, um das irgendwie sich zu überlegen, was er so im Leben irgendwie will. Aber wir haben das, ähm, das wurde nie richtig besprochen. Also ähm, ich glaube, dass ich das nie, nie verarbeitet habe so richtig. Weil ich habe ähm, auch heute, wenn meine Eltern sich zum Beispiel streiten, ähm, da gehen bei mir alle Alarmglocken an. Dann bin ich wie so oh Gott, trennen die sich jetzt. Und ich hatte, ich war am Sonntag mit denen essen ähm, und die waren im Urlaub und dann hat mir ähm, mein Vater irgendwie erzählt, ja, dass er irgendwie nicht so in die Urlaubsstimmung reingekommen ist und dass ihm irgendwie so die tiefen Gespräche gefehlt haben und die Stimmung irgendwie nicht so gut war. Und dann, das war für mich so, dachte ich mir, das will ich, will ich gar nicht wissen. Das, da, da gehen bei mir direkt zufällig, da zieht es mir alles irgendwie hoch, weil ich denke, oh Gott, ähm, was bedeutet das? Es
0: bedeutet, dass du erwachsen werden musst. Hm. Weil die Eltern können ihre eigenen Entscheidungen treffen, ne? Und du musst nicht für die an was festhalten, was vielleicht gar nicht ist, sondern dir immer wieder sagen, jeder hat das Recht, glücklich zu sein in seinem Leben.
1: Aber wie gehe ich denn dann da zum Beispiel mit um? Also kann ich dann sagen, da bin jetzt ich nicht die richtige Ansprechpartnerin, sondern, also weil ich, ich muss ja irgendwie will, ich habe ja, muss ich irgendwie, glaube ich, in Zukunft hinbekommen, dass da. Die, weil ich habe schon das Gefühl zum Beispiel da für meine Mama Verantwortung zu haben. Und ich weiß, dass das nicht so ist, aber ja auch früher immer, ich habe ich hab das Gefühl, dass sie da irgendwie die, das Opfer ist.
0: Also, du hast in der Beziehung deiner Eltern nichts verloren. Das ist deren Beziehung. Mhm. Die sind erwachsen, du bist erwachsen und was die machen, geht dich erstmal nichts an. Was natürlich nicht geht, ist, dass dein, also hatte aber meiner Meinung nach auch nicht. hat nur gesagt, er ist nicht in Urlaubsstimmung gekommen und die hatten keine guten Gespräche. Mehr hat er nicht gesagt, er hat er nicht gesagt, deine Mutter macht immer, nehme hm. ich an. So, also das war, das ist schon okay. Was du daraus machst, ist ja nochmal eine ganz eigene Nummer, weil ähm, für dich da immer noch dieses Erlebnis aus deiner Kindheit mitschwingt. Nämlich, du musst dich auf Teufel komm raus irgendwie so verhalten, dass dieses Familienkonstrukt nicht zusammenbricht. Was auch wieder nicht dein Job ist, ne? So, ähm ich würde das ansprechen mit beiden gleichzeitig, ich würde das wirklich auf kurzem Dienstweg machen, sagen, pass auf, eine Sache brennt mir richtig auf der Seele, ich würde gerne verstehen, was damals passiert ist, weil ich merke, dass immer wenn ihr euch streitet, das wieder hochkommt oder irgendwie so, ja, die Frage ist, werden sie darüber reden oder nicht, keine Ahnung, sieht man dann, aber wichtig ist, dass du das für dich tust, Ne? weil es dir auch erlaubt dann aus dieser kindlichen Ebene wegzugehen weil du siehst, okay, das sind Erwachsene die treffen ihre eigenen Entscheidungen und ich bin kein Teil von deren romantischer Beziehung, bist du nicht ne? und ja, wenn die sagen, dein Vater tut immer, deine Mutter tut immer, dann kannst du sagen, ich bin da nicht die richtige Ansprechpartnerin bist
1: du nämlich nicht das mhm. müssen die
0: miteinander klären oder mit ihren Freundinnen und Freunden
1: ja, ich glaube, dieses Thema hat mir einfach auch da dann in der spät in der späteren Zeit in meinen, in meinen Beziehungen total ich hatte einfach, ich habe da glaube ich einfach eine ziemliche Verlassensangst auch draus entwickelt, weil ich immer ähm, auch gerade in, in beiden Beziehungen eigentlich immer, sobald die Stimmung mal ein bisschen schräg war oder mein Partner irgendwie schlecht drauf oder so, direkt immer Versuchst du das heile zu machen. Das Heile zu machen und direkt denk, ich habe was falsch gemacht, der will mich nicht mehr, macht er mit mir Schluss? Nach, bei einfach nur vielleicht schlechter Laune.
0: Ja, genau, weil du es persönlich nimmst.
1: Ja. Und
0: dem anderen damit auch nicht den Raum oder das Recht einräumst, ähm, mal schlechte Laune ja. zu haben. Ne? Und schlechte Laune haben äh, oder mal keinen Bock auf den Partner oder Partnerin haben, ist völlig normal. Hm. Ist völlig normal. Das bedroht dich in deiner Existenz aber nicht. ja, ja, Genau wie eine Trennung dich nicht in deiner Existenz bedroht. Ja, Und die Trennung deiner Eltern, du bist ja nicht mehr abhängig von denen, bedroht dich auch nicht in deiner Existenz. Es zeigt nur, dass beide willens sind, ein glücklicheres Leben zu führen. ja. Und diese Illusionen der Familie dann platzen würde, aber das, was danach kommt, ist besser als das, was vorher war. Das vergessen die Leute immer. Für Kinder, die da noch wohnen und auch für Junge, für alle ist es scheiße, wenn die Eltern sich trennen, weil man dieses Bild hat, aber ich finde, man sollte das mit, einem, mit einer anderen, aus einer anderen Perspektive betrachten, nämlich, da sind zwei Menschen, die versuchen, es besser zu machen, als es jetzt ist.
1: Ne? Das Wie ist dann immer noch die Frage, aber dass sie es tun, ist schon gut. Ich glaube, man kann, ich kann das auch bei jedem anderen Menschen so sehen, würde ich zu jedem sagen, klar, mach das, was, du, was dich glücklich macht. Aber bei den eigenen Eltern hat man, ich will auch, dass die glücklich sind und habe das eigentlich auch das Gefühl, aber da rutscht man, rutscht ich dann schon schnell in so ein, aber oh Gott, es darf nicht oder so rein.
0: Aber wenn das passiert, dann äh, hilft sie vielleicht, wenn du dann sagst, ach so, guck mal, jetzt bin ich wieder in der kindlichen Perspektive. Mm. Äh, aber eigentlich bin ich ja erwachsen und mal gucken, was aus der Perspektive passiert. Es mhm. wird nämlich was eine völlig andere Story daraus.
1: Und ähm, wenn wir das jetzt wieder auf diese, ich meine, ich bin jetzt gerade in keiner Beziehung, aber auf das, wie, wie das die meine anderen Beziehungen belastet hat, wie, wie kann man jetzt, also mir ist schon auch aktuell gerade wichtig, wenn ich wieder eine Beziehung haben sollte und das mal irgendwann auf die Kette kriege, dass ich das halt nicht auch wieder in diese Richtung ähm, sabotiere und ähm, da irgendwie mehr, also quasi erfolgreicher, eine erfolgreichere Ebene irgendwie kreiere. So.
0: Indem du einfach schneller wirst als das, was dein Ego dir so vorspielt, nämlich indem du merkst, keine Ahnung, der, dein Freund hat miese Laune, ja, der total Stress auf der Arbeit, sein bester Kumpel hat eine saublöde neue Freundin, was weiß ich, ja. Ähm, wenn du merkst, okay, ich denke, der liebt mich nicht mehr, weil der muffig ist, dass du dir das dann wirklich ins Bewusstsein holst und sagst, ach, guck mal, und es geht mit therapeutischer Begleitung, kriegt man das gut hin, wirklich, ähm, dass du dann sagst, ach, guck mal, jetzt, bin ich, jetzt nehme ich persönlich was er in sich ausmacht, von dem ich gar nichts weiß, ja, was da gerade passiert. Ähm, und das ist eigentlich ein sehr kindliches Verhalten, ich bin aber erwachsen. So. Ne? Und ich weiß, dass die Emotionen und Gefühle des anderen idealerweise unabhängig von meinen funktionieren. Wenn sie das nicht tun, hast du ein ganz anderes Problem. Da hat man so eine kranke Symbiose. Aber ähm, genau, dass du einfach zu dem, was dich so runterwerfen will, eine gesunde Distanz erstmal entwickelst und es dann gerne, das kann man auch machen, einmal aus der kindlichen, einmal aus der Erwachsenenperspektive betrachtet und dann weiß, diese ist die richtigere.
1: Hm. Ja. ja, klingt machbar. Ich glaube auch.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Das war Paula Lieben Lernen und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Danke. You're what I want.